0: Então ganha o Brasil. Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de R$ 192 para R$ 400. Reais. A promessa era essa. Aumentar o valor do antigo programa Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil, para R$ reais mensais. O novo programa também teria o objetivo de atingir mais pessoas, mas, na prática, não é bem o que está acontecendo, já que muita gente que tem o direito de receber o benefício não é contemplada. A realidade é dura: cerca de 5 milhões e 300 mil pessoas. Tem o perfil para acessar o benefício e estavam na fila de espera em abril, de acordo com o mais recente mapeamento da Confederação Nacional de Municípios.
1: O Ministério da Cidadania gastou 7 bilhões e 400 milhões de reais no programa em abril. Ainda assim, a Confederação Nacional de Municípios afirma que a demanda reprimida pelo Auxílio Brasil subiu 113% em comparação com a fila registrada em março.
0: É nos municípios que as famílias fazem o cadastramento ao programa no Centro de Referência da Assistência Social, os CRAS, para ter acesso à rede de proteção social do país. A demanda reprimida vem preocupando os prefeitos, que sentem as cobranças da população e veem o aumento da pobreza nas suas localidades. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de covid-19 mostrou que a fome no Brasil voltou a patamares registrados pela última vez nos anos 90. Atualmente, mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer no país. 14 milhões a mais do que no ano passado. Mais da metade da população brasileira, 58% dos brasileiros, convive com algum tipo de insegurança alimentar.
1: Seja ela grave, moderada ou leve. É muita gente.
0: Com a falta de exposição de dados pelo Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do Auxílio Brasil, a Confederação Nacional de Municípios resolveu seguir com um acompanhamento próprio a situação nos 5.570 municípios. Em 2022, dados coletados pela Confederação mostram que o número de famílias registradas no Cadastro Único chega a 83 milhões de pessoas, ou seja... Mais de 38% da população brasileira está procurando os programas oficiais de assistência social.
1: Entre março e abril, 1 milhão 480 mil famílias entraram nessa lista de espera. Então, antes havia 1 milhão e 300 mil famílias. Com esse novo acréscimo, a gente chega a quase 2 milhões e 800 mil famílias. É como se o número tivesse dobrado de um mês para o outro, mostrando que a situação da inflação, a dificuldade na economia tem afetado e muito as famílias brasileiras.
0: estudo aponta que a previsão orçamentária de 89 bilhões de reais para o Auxílio Brasil deste ano não é mais suficiente para zerar essa fila. Mesmo assim, o governo tenta emplacar um reajuste no programa de 400 para R$ 600. Reais.
1: Como a imprensa está
0: anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para R$ 600. Reais. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e, dessa forma, buscando atender a todos. Há dois meses, o próprio governo de Jair Bolsonaro pensava diferente e era contra esse reajuste proposto pela oposição. Em abril, o Palácio do Planalto articulou com Arthur Lira para barrar o aumento na Câmara. Na época, Lira afirmou que o valor atual era suficiente e responsável.
2: Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil ele já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então, acho que já é um, um número bastante significativo, mas a gente tem que sempre prezar pelo possível, né?
0: Agora, o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, confirmou que há uma discussão sobre incluir o aumento do Auxílio Brasil na PEC dos combustíveis. O senador disse que a ideia é retirar a compensação a estados que reduzissem o ICMS sobre o diesel e gás de cozinha para usar os recursos calculados em torno de 30 bilhões de reais em benefícios sociais.
2: Possivelmente alterar, substituir essa compensação para os governos por medidas mais efetivas, que a gente tem certeza que vão chegar na ponta. Tanto o aumento do Auxílio Brasil, voucher caminhoneiro, auxílio gás, que são políticas sociais, sejam mais eficazes.
0: O valor é superior ao previsto inicialmente e, caso receba o aval do Congresso, ficará fora do teto de gastos a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. senador Fernando Bezerra, relator da PEC dos Combustíveis, confirmou que o pacote vai incluir ainda uma bolsa caminhoneiro de R$ reais mensais e aumento no Vale Gás a famílias de baixa renda, que hoje é de R$ 53,00 a cada dois
2: meses. Então nós iríamos assegurar que toda a família, que essa família vulnerável, família pobre, ela pudesse ter acesso ao equivalente em dinheiro a um botijão a cada dois meses. A segunda proposta é a concessão de um auxílio de R$ reais para os transportadores autônomos de carga, para os caminhoneiros, um valor estimado de 5,4 bilhões.
0: Mas qual será o impacto dessa mudança para a já tão fragilizada economia brasileira? Para falar sobre este aspecto, vamos conversar com a repórter de economia do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes. Oi, Dri, tudo bem?
1: Olá, Emanuel, tudo bem?
0: Dri, enquanto o governo discute e tenta, a todo custo, viabilizar o aumento do valor do Auxílio Brasil, temos acompanhado nesse né, périplo, essa saga, tenta chegar nos 600 reais, em meio a isso, a fila das famílias que requisitam o benefício, ela não para de aumentar. E aí, queria te ouvir inicialmente, né, nessa análise conjuntural, por que o governo não está dando conta de diminuir a fila, Dri?
1: Emanuela, é uma saga mesmo, porque o Brasil está com mais pessoas, mais famílias na pobreza. Um levantamento recente mostrou que temos 33 milhões de brasileiros passando fome. E isso, claro, vai bater na porta dos benefícios sociais do governo, principalmente no CRAS que são os centros de referência de assistência social que os municípios é, é, têm, que forma chamada Sistema Nacional de, uh, de Assistência Social, como a gente tem no SUS. O que acontece é que, além disso, a renda, preço mais alto né, dos produtos, dos alimentos, uh, do gás, tudo isso vai consumindo os, o valor, né? Do, dos, do, dos benefícios, o que gera um problema adicional também para quem já está recebendo. E tudo tende a complicar ainda mais, Emanuel, por conta da decisão do governo de subir o piso de R$ 400 para R$ reais, faltando poucos meses para as eleições deste ano.
0: Sobre esse piso de R$ 400, Há também um erro de desenho no programa com esse valor que foi identificado, Dri?
1: Tem sim. Uh, os especialistas acreditam que vai estimular ainda mais pessoas que moram juntas hoje, famílias, a se cadastrar individualmente para receber o PIS do benefício. Uma família dividida, né, entre aspas, é, Manuel, pode conseguir R$ 800 reais hoje. Se o piso do benefício aumentar para 600, o valor sobe para 1.200. E acaba não atendendo, tirando a possibilidade né, que o orçamento é, vai ser reforçado para aumentar o piso. Ou seja, para quem já está no programa, isso com certeza pode tirar recursos, tornar ainda mais difícil o aumento do de famílias, ou seja, a diminuição
0: dessa fila Por fim, Dri, queria te ouvir sobre o, o mérito desse debate de aumentar o valor para R$ 600 reais e, e a engenharia legislativa para isso eu digo engenharia legislativa porque tem até impactos jurídicos é, primeiro se tem condições de aprovar esses R$ 600 e qual seria o, o impacto nas contas públicas,
2: Dri?
1: Olha o impacto do auxílio do aumento é 21 bilhões de, 21 bilhões e 600 milhões de reais até o fim do ano para garantir esse aumento de, de 400 para 600 que eu vou lembrar aqui Manuel, que esse é o valor que do auxílio emergencial durante a pandemia. Esse auxílio emergencial durante a pandemia ele garantiu popularidade para o presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vê uma tentativa de é, conseguir apoio político né da população de baixa renda nas eleições, como teve na pandemia, quando o auxílio era de 600. No, quando, durante a criação do Auxílio Brasil, a toda a discussão, os aliados políticos do presidente Jair Bolsonaro falaram, alertaram que era de fato melhor ele fazer um auxílio de 600, porque as pessoas não, elas elas iam criticar o fato de elas iam sentir a queda, né, de 600 para 400. Só que depois é, o você vai lembrar que o auxílio emergencial da pandemia ele foi também uh, diminuindo de valor, ele caiu uh, e teve um período que nem foi, uh, que ficou sem auxílio e sem o um reforço, sem auxílio emergencial, emergencial e sem o um auxílio uh, reforçado do, do Auxílio Brasil.
0: E, e eu não sei o que, que você, pelo que você tem acompanhado, mas me parece. Odri, com tudo que tem pela frente em, no curto espaço de tempo, uhum. falando da agenda do Congresso e, e da agenda eleitoral, parece quase inviável imaginar que uma nova PEC tramite e que esse dinheiro chegue na ponta, inclusive com tempo para que tenha efeito eleitoral para o Bolsonaro. Parece muito mais um desespero do que algo que possa ter um resultado efetivo, não é, Odri?
1: Exatamente. Eu estou até escrevendo aqui uh, que os técnicos da área econômica que obviamente são contrários a esse a esse gasto maior né e gasto sem nenhum é, focalização de fato eles eles chamaram batizaram essa pec né de pec do desespero pec do desespero é o que estão <risos> ironicamente aqui é, comentando mas essa, fora essa ironia Uh, ou, há uma preocupação grande né, com o custo disso. E também, uh, se a gente tem um programa de 600 reais que vai até o final do ano, uh, dificilmente o governo que for eleito vai conseguir diminuir esses valores. Né? E 800, o, o, 600 reais é um peso muito grande no orçamento. Tanto que o, o orçamento do Bolso do, do Auxílio Brasil esse ano é de 89 bilhões de reais. Vai custar ainda mais de 21 bilhões de reais, como eu falei, e ó, sem dificultando o, o arranjo orçamentário para 2023 para o pós próximo presidente. Que é, é, eu repito aqui, será muito difícil cortar um benefício logo de cara no, no, no início do governo. Então, outras áreas vão, ser, vão perder recursos. E é por isso que ah, já o teto de gastos, né, que é a regra que limita o crescimento das despesas, já é dado como morto né, no próximo governo. Mas o, ainda está em discussão, e é uma discussão muito forte, se será necessário decretar calamidade por, por conta do fato eh, das eleições, das restrições à lei eleitoral. Então essa é, um, é uma discussão que ocorre eh, por agora ao caminho.
0: Muito bem, Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão, da Rádio Dourado, mais uma vez participando aqui com a gente. Muito obrigado, Dri.
1: Obrigada, Manoel.
0: Em um minuto, nós vamos abordar o impacto eleitoral do aumento do Auxílio Brasil numa conversa com cientista político e diretor do Transparência Partidária, Marcelo Iça.
2: Estadão Notícias
0: Laureado dos prêmios Rolex de empreendedorismo de 2004, o engenheiro
2: florestal Lauri Cullen tem ajudado a Mata Atlântica a se recuperar. Entenda essa história incrível no podcast Mapa dos Sonhos, aqui no canal do Estadão Notícias.
0: Essa possível manobra do governo é tida como eleitoreira, tendo em vista o pleito de outubro. Há 100 dias das eleições, esse movimento esbarra em restrições jurídicas. Segundo a legislação eleitoral, no ano em que se realizam as eleições, fica proibida a distribuição gratuita de bens ou benefícios pela administração pública. Fora isso, é preciso que o governo publique um decreto de estado de calamidade pública ou de situação de emergência para poder fazer esse movimento. Mesmo assim, para Bolsonaro, o cenário é desolador. Lula está perto de vencer ainda no primeiro turno, segundo as últimas pesquisas eleitorais. Pesquisa genial Quest, e que mostra Lula com 46% das intenções de voto e possibilidade de vitória no primeiro turno. Outro fator que leva o governo a pensar em um incremento do Auxílio Brasil é que o petista leva vantagem quando se trata da população mais pobre que se beneficia com programas sociais. Segundo pesquisa do Poder Data, realizada em junho, 45% das pessoas que receberam alguma parcela do benefício declaram voto em Lula. E apenas 28% das intenções de voto deste grupo são do atual presidente Jair Bolsonaro. Para analisar as medidas desesperadas de Bolsonaro visando a reeleição, nós convidamos aqui o advogado, cientista político e diretor do Transparência Partidária, Marcelo Uissa. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Oi, Manuel, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo e com toda a audiência aqui do Estadão Notícias.
0: Marcelo, a situação econômica do país, né, com índices muito negativos, colocou o governo numa espécie de espiral do desespero. Ele se vê pressionado né, a dar algum alívio no bolso da população há cerca de três meses das eleições. né, Estamos quase chegando a isso. Entre essas tentativas está o aumento do valor do Auxílio Brasil. Aí eu te pergunto inicialmente aqui, há chances de Bolsonaro ter sucesso com esse tipo de iniciativa, com esse timing também, Marcelo?
2: Sucesso do ponto de vista eleitoral eu acho muito difícil, Emanuel, porque, veja, de acordo com dados de uma pesquisa recente realizada é, no dia 21 de junho, finalizada há poucos dias, portanto, pelo Poder Data, a aprovação ao governo Bolsonaro, entre os que recebem, já recebem o Auxílio Brasil, até cresceu um pouco, né? agora está em 42%, cresceu mais ou menos 10 pontos em relação a maio. Mas, ainda assim, a desaprovação ao governo nesse grupo dos que recebem o Auxílio Brasil é extremamente alta. Está na casa dos 55% e não varia tanto. Então é uma rejeição ao governo bastante alta entre os que recebem o auxílio. Mesmo do ponto de vista das intenções de voto, a situação do presidente neste grupo é bastante precária. Portanto, mesmo que haja um aumento aí de R$ 200, reais, o que me parece bastante complicado de se fazer do ponto de vista dos procedimentos, especialmente do processo legislativo para tramitar, enfim, uma proposta de emenda à Constituição, como se pretende, os efeitos do ponto de vista eleitoral me parecem bastante limitados.
0: Esse aspecto do social, da desigualdade social no país, olhando para o mandato do Jair Bolsonaro, deste governo, esse aspecto teve algum foco que a gente pode considerar persistente e estruturado ao longo desse tempo, Marcelo?
2: Sem dúvida, especialmente quando se observa a deterioração né, dos, dos indicadores sociais, o avanço da fome. Boa parte dos analistas hoje entende que o que está determinando as intenções de voto da população é o estômago. Né? Nós temos aí 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Sem dúvida, houve uma contribuição importante da pandemia agora, né? da, da crise econômica provocada não só pela pandemia, mas também pela guerra da Ucrânia mas as respostas que o governo vem oferecendo são bastante insuficientes. Né? Em relação especificamente ao Auxílio Brasil, eu acho que é interessante trazer uma cronologia sobre como o auxílio surge e qual é o impasse que hoje está colocado. Quando aparece a pandemia em março de 2020, o governo propõe como auxílio emergencial, na né, época, o valor de 200 reais. E a oposição, ironicamente, cria justamente os 600 que o governo agora pretende elevar o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Aí, em abril de 2020, o Congresso eleva este valor, aprovando uma lei para 600 reais por três meses. Né? tinha até o aplicativo com problema para o cadastro, é, aquelas filas bastante grandes se formando em frente à Caixa Econômica, com aglomeração né? e todas as questões da pandemia, aquela confusão toda. Esse período vai se encerrando ali, vai se aproximando do fim, no meio do ano de 2020, e o governo Bolsonaro autoriza o pagamento de mais algumas parcelas. Né? A equipe econômica, nessa altura, quer... De novo, os R$ reais originais, mas o valor de R$ é mantido pelo Congresso para o pagamento de mais duas parcelas. E vamos até agosto de 2020. Aí, em setembro de 2020, o Paulo Guedes propõe uma prorrogação até o fim do ano, mas com um valor menor, R$ 30,0, reais, E aí a gente fica num vácuo entre dezembro de 2020 e abril de 2021, que a população fica sem nenhuma cobertura e todas essas questões que você menciona vão se agravando. E aí, entre abril e outubro de 2021, nós temos alguns pagamentos, mas com valor diminuído, né, entre R$ e R$ reais a depender da composição da família. Só que nesse meio tempo, o governo edita a medida provisória do Auxílio Brasil, com previsão de entrar em vigor 90 dias para frente, ou seja, em novembro de 2021, com o um valor que era um pouco acima de 200 reais, 224, se não me engano. Aí tem toda uma chiadeira, e no final de outubro o governo finalmente anuncia o Auxílio Brasil com pagamentos mensais de 400 reais até o fim de 2022. Né? E para isso ele edita em dezembro de 2021 né, uma medida provisória que cria um benefício extraordinário para chegar nesse valor de 400 reais. Só que essa medida provisória ela é convertida em lei só em dezembro do ano passado. E a lei eleitoral, a 9.504, ela diz lá que no ano da eleição né, não se pode distribuir qualquer valor ou benefício com exceção dos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais que já estivessem autorizados em lei e com execução orçamentária já no exercício anterior. Então, olha a ironia o governo consegue aprovar em dezembro a lei, mas só começa a pagar neste ano. <risos> e, e aí ele não consegue dar continuidade ou elevar o valor do Auxílio Brasil sem incorrer na lei eleitoral. Agora, outra grande ironia é que em abril desse ano, né, poucos meses atrás, durante a tramitação do projeto de lei para converter essa MP de dezembro, o governo atuou para manter o auxílio em 400 reais né, e impedir uma tentativa da oposição que naquele momento já queria aumentar o valor justamente para os 600 reais que agora ele quer aprovar eu acho que tem várias ironias aí nesse perfil.
0: Marcelo, e a discussão de fundo, não sei o quanto ela vai estar colocada nesse processo eleitoral, e até porque isso vai bater nas portas de, de 2023 para o próximo presidente, seja quem for, mas o que eu queria te ouvir é essa questão do quanto o governo precisa ser assistencialista diante do quadro que temos social e econômico atualmente no país. Naturalmente um, o próximo presidente vai precisar enfrentar isso, não é Marcelo?
2: Sem dúvida, e com todos os impactos do ponto de vista fiscal, né, que é é essas medidas, caso venham a se concretizar, né, o aumento do auxílio, tal do auxílio PIX para os caminhoneiros, no valor de mil reais, a ampliação do Varigás, com custos bastante elevados, enfim, seja esse caminho, seja a compensação do ICMS para os estados provocarão, sem dúvida, impactos fiscais bastante significativos que vão ficar para o próximo governo. Agora, é curioso, porque esse tipo de medida não é o que se espera de um governo que se diz liberal. Né? Não sou economista, mas no processo de pressão inflacionária que a gente vive, pode ter também impactos negativos acentuando. Né? São medidas que a gente costuma associar mais, ou pelo menos os próprios detratores, das administrações mais intervencionistas, ou seja, o próprio ministro da Fazenda ou da Economia, quando é, não ocupava essa posição, acusava esse tipo de medida como medidas populistas. Né? E agora, às vésperas aí das eleições, o governo vem propor esse tipo de medida. É algo que só vai funcionar realmente se o Congresso tiver bastante eu diria, alinhado para não dizer cooptado pelo governo através do orçamento secreto que já se mostrou um instrumento bastante poderoso mas eu acho que essa é uma grande prova de fogo. Duvido que realmente se consiga aprovar em tão um pouco tempo Verdade. uma PEC com esse teor.
0: não Fora que tem ainda, né, a gente não mencionou aqui, mas tem o recesso que está para começar, e pós-recesso o deputado só vai pensar em campanha para a reeleição, então fica ainda mais complexo votar uma PEC como essa. Né?
2: Pois é, o, a Câmara dos Deputados nesta semana soltou aí é, um normativo para que eles possam fazer votações remotas às segundas e sextas-feiras. Mas a gente tem agora o São João também no Nordeste, muitos parlamentares por lá, depois o recesso e a campanha eleitoral. E toda a questão de operacionalizar isso não me parece uma tarefa nada uhum. simples.
0: Para a gente fechar, Marcelo, pelo legado que os governos petistas construíram em relação a esse aspecto social, o Lula acaba naturalmente tendo mais vantagem em conseguir o voto dos mais pobres Pode até ser, inclusive, o que venha dar a, a da vitória ao
2: petista? Eu acho que sim, Emanuel, inclusive porque a população certamente percebe que uma ampliação no valor do auxílio ou mesmo as outras medidas que estão sendo consideradas assim, tão proximamente às eleições tem um caráter eleitoreiro. E as próprias pesquisas, como a gente dizia antes, uhum. já, já indicam né, que, mesmo entre os que já recebem o auxílio, a preferência é pelo ex-presidente. Então, a situação, né, do ponto de vista social e mesmo econômica, que nós enfrentamos hoje, comparativamente ao que uh, ocorria na época do ex-presidente, sem dúvida dá uma vantagem a ele e essa memória não pode ser desprezada, né? pensando num eventual cenário de eh, aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Se isso vier a ocorrer, ou seja, se o governo não conseguir emplacar um estado de emergência na Constituição para justificar o pagamento desses auxílios e a ampliação no valor do Auxílio Brasil, abre-se aí um risco para que outras despesas ou outras medidas com esse caráter assistencialista viessem a ser implementadas pelo governo, faltando menos tempo ainda para as eleições. Né? E, e aí, é claro, você certamente teria questionamentos judiciais pautados, por exemplo, em abuso do poder econômico ou algo nesse sentido, o que poderia, como eu disse, eventualmente até afetar condição de elegibilidade do presidente. Né? Então, eu acho que o governo está realmente numa situação bem complicada e tentando né, uma medida desesperada aí, porque as últimas pesquisas não são nada promissoras para o governo.
0: Nós ouvimos aqui a análise do cientista político e advogado Marcelo Issa, diretor do Transparência Partidária. Marcelo, te agradeço demais aqui pela nossa conversa. Um abraço e até a próxima.
2: Obrigado, Emanuel. Um abraço para você e todos os ouvintes. Até a próxima. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 27 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Daniel Villanova. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você, uma ótima semana e até mais!